0: Cube Radio, il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale, Antoine Robital.
0: Là-haut sur, sur la colline, Cube Radio.
2: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Est-ce que les droits culturels et à l'éducation de jeunes Inuits placés dans les centres jeunesse du sud du Québec ont été bafoués? On en discute avec Nada Boumefta, notre chroniqueuse juridique, à partir d'un rapport d'enquête accablant de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il y a un aspect linguistique dans ce dossier. Mais d'abord, mais d'abord, vu qu'on fait relâche demain, ben on fait comme si c'était vendredi. Bref, c'est le dialogue des barbeaux.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
2: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
2: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute, chroniqueur au Journal de Montréal et à The Gazette. <rire> Je t'ai d'ailleurs oui. lu Tom sur François Legault et le projet de loi 96 sur la langue française. Oui. Il me semble que ton ton est un peu différent de celui que tu adoptes dans le Journal de Montréal. Ce qui m'a frappé, c'est que tu sembles dire que le fédéral, qu'Ottawa, laisse le Québec violer librement les droits des anglophones et des minorités religieuses. Il me semble que c'est une accusation grave et elle est, elle est fondée sur quoi?
1: En fait, l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, comme c'est appelé dans le temps, la Constitution de 1867, donne le droit que ce soit pour les francophones au Manitoba ou les anglophones au Québec d'utiliser les deux langues en matière de justice et de loi. Et J'étais, par exemple, avocat à la direction des affaires législatives du ministère de la justice du Québec au mois de décembre 1979, lorsque la Cour suprême a statué dans l'affaire Peter Blakey qu'ils avaient l'obligation d'adapter les lois dans les deux, deux langues. Donc, ça a été restitué au Québec et restitué, mais beaucoup plus tard, au Manitoba en même temps. Et le hasard de ma carrière a fait en sorte que j'ai travaillé au procureur général du Manitoba, j'étais responsable de la révision et de la préparation mmh. de cette version française. Eh oui. Donc, je suis très sensibilisé à cette obligation constitutionnelle. Une loi, on dit souvent en, en matière de, de pratique juridique et d'interprétation des lois, on dit il faut interpréter une loi dans son contexte. Alors, c'est quoi le contexte de ces deux changements proposés par François Legault Il est en train de dire, moi, je ne touche qu'à la Constitution du Québec, donc, je même pas besoin d'une motion à la Chambre des communes et du Sénat, comme Lucien Bouchard l'a fait pour les changements des commissions scolaires. Il dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Mais le problème, c'est que changer la Constitution du Québec, c'est faire des choses comme changer le nom de notre législature provinciale en Assemblée nationale. Ça, c'est notre Constitution. On n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit.
2: Abolir le Conseil euh, législatif.
1: Ah, c'est un parfait exemple. Pour les gens qui ne se souviennent pas, le Conseil législatif, c'était le Sénat québécois. On avait le Salon Rouge avec des non-élus qui étaient payés grassement pour rien faire. Non. Et finalement, on s'en est débarrassé aux années 60. Donc, c'était un peu notre, notre scénario, nous autres. Ça, c'est changé la Constitution du Québec. Ici, à sa face même, on, on, on essaie d'argumenter, euh, et c'est la thèse de, de la CAQ, ils disent « ben, Affirmer que le Québec est une nation... Hey, euh, une nation attention, attention, à, pas, juste,
2: pas juste de la CAQ de, de ton ancien collègue Benoît Pelletier, qui est un constitutionnaliste, oh, c'est sa spécialité. Oui, ouais,
1: mettons... Euh, oh, 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 c'est quoi euh, ce euh, mettons-là, euh, Tom? Bon, disons que j'ai reçu, d'à travers le Canada, des lettres de très nombreux experts en droit constitutionnel, et je n'ai pas encore... Reçu un qui est d'accord avec Benoît Pelletier. Disons juste ça pour être charitable. Et le contenu euh, est, est assez intéressant. Donc, disons ceci que si effectivement on peut changer la Constitution de 1867, on peut le faire de plusieurs façons différentes selon l'intensité de ce qu'on essaie de faire, l'obligation à croire. Donc, le plus simple, c'est changer tes propres affaires. On vient de donner deux exemples sur lesquels on est d'accord. Pas besoin de la permission de quoi que ce soit. Ça, c'est l'article 45. Dès que ça touche à la langue française ou anglaise, et dès qu'il s'agit de quelque chose un peu plus formel, que c'est la province même, mais on, a, on doit quand même aller chercher une motion à la Chambre des communes et oui. au Sénat. Mais là, il y a
2: Justin celui... Trudeau qui a dit que c'était... Justin Trudeau a dit... C'est que... ça
1: qui est tellement fascinant cette semaine, parce que je ne sais pas si tu l'entends de Québec, mais le bruit qu'on entend d'Ottawa et du bureau de M. Trudeau depuis deux jours, c'est « bip, bip ». Le camion en train de reculer. Hier, en oncle c'était fabuleux d'entendre David Lametti essayer de dire que le fédéral allait mettre une loi pour réaffirmer que ces changements-là par le go ne peuvent pas affecter les droits linguistiques devant les tribunaux ou devant l'Assemblée nationale. Soyons clairs. J'ai dit au départ qu'une loi s'interprète dans un contexte. C'est quoi le contexte en oui. ah, ce qui se concerne le bilinguisme dans les lois et devant les tribunaux Il, il suffit de regarder la guerre larvée oui. entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir oui. exécutif oui. entre Jérémie Barrette et la juge en chef du Québec. Il dit c'est moi qui décide on a besoin comme bilinguiste, mais la juge dit, non, non, c'est les tribunaux qui doivent euh, veiller au respect de la
2: Constitution. – Bien, l'article la, 92 temps... donne, donne le, la responsabilité à Québec d'administrer euh, les tribunaux. Euh, il peut dire,
1: euh, il peut décider ça? – mais c'est une belle... Mais, en fait, bon, autorité pour autorité, la juge en chef de la Cour du Québec, qui est quand même quelqu'un de très respecté, est en train de dire que c'est les juges qui doivent, c'est leur obligation d'avoir suffisamment de juges mmh. qui peuvent.
2: Mais une juge qui sort sa, sur la respect. place publique pour, pour dénoncer euh, un membre de l'exécutif, c'est aussi interdit par. les pas entendu sur la place publique. Oh les oui, elle a donné des place. entrevues. <rire>
1: – Ah
2: oui. Oh, oui, exactement. Moi
1: ce que j'ai vu, c'était un échange de, de correspondance. Mais, mais je savais en pas avait
2: donné des entrevues. – En toi, moi, mais, parce que je ton je texte dans The Gazette Tom, ça, 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 ça suscite, ça crée de la peur chez les anglophones. C'est ça que ça me fait, moi. C on dirait que tu t'appuies sur des boutons dans The Gazette qui vont faire que les, les anglophones de Montréal, certains qui sont unilingues, qui n'ont pas accès à nos médias francophones parce qu'ils ne comprennent rien à notre langue, vont penser que il y a un gouvernement à Québec qui veut violer les droits des anglophones, qui veut violer les droits des minorités religieuses. Et donc, euh, toute personne qui va vouloir euh, comment dire, faire un compromis avec ce gouvernement-là, va se ramasser comme Greta Chambers dans le temps, quand elle, elle avait voulu au moins entamer un dialogue avec les nationalistes, elle s'est fait traiter de Chamberlain, parce que c'était une, une référence à, à l'histoire nazie, donc et c'est ça moi, qui, dans ton texte ce matin, qui, qui me, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi il veut leur faire peur à ce point? Toi qui es un passeur, qui a un pied dans chaque communauté, là tu leur dis, le fédéral ne vient même pas à votre rescousse. C'est ça que tu leur dis. Puis, puis tu dis aussi, le go il veut faire la souveraineté, c'est un crypto-souverainiste. Moi
1: j'ai comme l'impression que
2: c'est plutôt... C'est
1: pas un, crypt, ouais. un crypto-souverainiste. C'est un gars qui s'est toujours vanté des plus souverainiste que les souverainistes de la il ben, Pas depuis dix ans. Honn honnêtement, pas
2: depuis 10 ans. Là.
1: Dans l'entrevue que je cite, qui date de l'élection de 2018, il est en train de dire que ça n'a pas marché de faire la souveraineté dans une grande soirée. Et donc, il faut y aller étape par étape. Mais étape par étape, quoi Non, donc, mais ce n'est pas la souveraineté de... dans une
2: grande soirée, c'est le, 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 le fédéralisme. Transformer le fédéralisme ouais. en une grande soirée. Ouais. C'est à ça qu'il ben, faisait référence dans la, la, la citation je que pas, tu donnes. Je ne
1: suis pas sûr que les, les, les deux référendums n'étaient pas transformés, le fédéralisme en Mais si tu On
2: est connais, le 20 mai aujourd'hui, il y a 41 ans, pierre Elliott Trudeau a promis de réformer le, le fédéralisme, il a gagné avec un nom, une majorité claire, puis après ça, il a fourré le Québec. Je veux dire, c'est vrai, ça, non?
1: Ben, ben, sur ces mots euh, d'Alicante. Excuse-moi. Euh, <rire> de poursuivre l'analyse que tu me sembles de faire. Parce que la semaine dernière, dans le journal de Montréal, j'ai dit la même chose. J'ai dit que Lucien Bouchard, lorsqu'il a voulu changer la constitution, il a compris parce qu'il avait besoin de ce changement-là pour transformer les commissions scolaires religieuses. Mais ce pas la même formule d'amendement. C'est la
2: formule d'amendement bilatéral. c'est pas la même.
1: Antoine, sur tout le respect que je te dois, tu poses des questions et j'essaie de te répondre. Si tu veux poser des questions et donner la réponse à ma place, je veux juste t'écouter. Oui, mais il faut si juste si que les faits soient, soient
2: réels. Il faut que les faits soient là. Je, moi, je, comme intervieweur, je dois, je dois m'assurer que les faits soient, 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 soient justes.
1: Bien, effectivement, c'est un, un peu la beauté de la liberté d'expression et la liberté de la presse c'est qu'il peut avoir deux points de vue sur un même sujet. Donc, les faits ne, ne sont pas euh, le propre d'Antoine Robitaille. Moi aussi, j'ai des faits que je suis en train d'essayer d'exposer dans ma discussion. Donc, lorsque Lucien Bouchard a voulu remplacer les commissions scolaires dites confessionnelles, protestantes et catholiques, par des commissions scolaires linguistiques, ça lui prenait un changement constitutionnel. Ça, c'était au terme de l'article 43 parce que c'était clair, ça touchait à ces droits-là. C'est tout aussi clair que ça touche aux droits linguistiques. Que M. Legault est en train de proposer. Donc, lui, il a la prétention de dire que chaque province peut faire sa propre constitution et faire des modifications à la constitution du Canada. Ce n'est pas tombé dans rue d'un sourd. Puis, dans les provinces de l'Ouest, pense justement aux francophones et Maritoba, mais pense aussi à des questions comme le système de péréquation au Canada que M. Cani, le premier ministre d'Alberta, lui démontré. Si c'était possible, aussi simplement que ça, de dire. Moi, j'ai le droit de changer la constitution de ma province et c'est moi seul qui décide qu'est-ce que de la constitution de ma province et pas d'autre chose. Là, on, on est en train de créer une jolie situation où il n'y a personne qui va pouvoir savoir c'est quoi, à un moment donné, la constitution du Canada. C'est le, le fondement même et le droit d'utiliser l'anglais et le français. C'est dans les tribunaux, c'est dans les lois et si on regarde le projet de loi 96, la guerre larvée avec le... le l'aspect judiciaire du gouvernement est encore là. Et on enlève donc certaines dispositions des droits qui existaient pour faire des choses en anglais français, et français. Il y a des changements au sein du Code civil, du Code de procédure civile et ainsi de suite. Donc, oui, c'est une discussion très sérieuse. Et François Legault, contrairement à de Charles n'a pas besoin de ce changement-là. Si jamais ça lui était été refusé, c'est un bien politique pour lui. C'est fait... pour ça que c'est très
2: délicat mais ça fait des années que le Québec veut se faire reconnaître un statut particulier euh, dans la Fédération canadienne. Écoute, ça remonte à, <rire> aux années 60, là. et ben, ça a toujours sûr. échoué. Et là, il y aurait une manière de concrétiser quelque chose dans la con, dans la Constitution qui a finalement été reconnu euh, par le Parlement fédéral en 2006, qui était reconnu d'ailleurs par le parti qui te gouverné, le parti, euh, le, le NPD, dans la, dans la déclaration de Sherbrooke. Alors, est-ce que la Constitution ne peut pas être un arbre vivant, comme ne cesse de nous le répéter la Cour suprême, et accepter ce type d'évolution euh, que, que, que le Québec propose dans, dans cette loi?
1: Ben, exactement ce que je dis dans cet article, dans la Gazette, alors, auquel je fais référence, S'ils prennent la voie qui est prévue, qui est l'article 43, ça va donner lieu à un, à un bon débat et une bonne analyse. Et justement, c'est ça qui manque ici. Parce que lorsque Bouchard a fait son changement, il y a eu un excellent débat dans la communauté anglophone qui allait affecter. Il y en a certains qui disaient, mais changer éco les écoles, les, les commissions scolaires protestantes, c'est un peu notre garantie contre euh, le pouvoir de, de Québec dans nos affaires. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont argumenté, non, c'est un bon changement qui reflète la réalité d'aujourd'hui. Et j'ai donné le discours de l'opposition officielle à l'Assemblée la, à nationale là-dessus, Antoine. Donc, ce sont des réalités que je vis depuis très longtemps. Donc, je connais justement cet argumentaire. Et en fait, ce que je dis, autant dans le Gazette que dans le, le Journal de Montréal, c'est que oui, ça peut se discuter. Et je n'ai rien contre le principe de, de certains changements. Mais ce qui manque cruellement ici, c'est une garantie que ce n'est pas le début d'un changement où on se donne le pouvoir par après et on a déjà des indices. La chienne avec les juges sur le bilinguisme a déjà commencé et on change certains lois pour enlever le droit de faire les choses aussi en anglais. Ça, ça peut mener justement à une pente glissante d'une perte de droits. Et moi, je vais toujours m'opposer. Juste parce que tu l'as touché dans ma Mais, conversation, oui. que, euh, je me permets de dire que ce n'est pas une théorie que des droits religieux ont été affectés par le projet de loi 21. C'est une loi à sa face même discriminatoire parce qu'il y a mmh. un chapitre là-dedans qui ne peut s'appliquer qu'aux femmes musulmanes, aux musulmanes, ben et non. donc, oui, il y a de la discrimination là-dedans.
2: Ben, écoute, il y a des démocraties très, très acceptables, très euh, recommandables en Europe qui euh, acceptent ces limites-là aux droits religieux, les droits, aucun droit n'est absolu, euh, je veux dire... Euh, euh, Antoine, j'ai
1: déjà écrit ça pour l'expliquer au Canada C'est là où on, expliqué, on met la, la, c est, c est, la limite,
2: tu sais... Le Québec veut mettre Antoine, la limite plus à l'européenne. Ça, on a déjà discuté.
1: Antoine, on en a déjà discuté, puis je l'ai déjà écrit, parce que parfois, justement, parce que je travaille tellement dans les deux cultures et les deux langues et les deux sociétés que je connais tellement bien, oui, ça m'est déjà arrivé dans un article dans le d'expliquer que ça ne voulait pas dire nécessairement que c'était euh, un seul point de vue là-dessus, parce que même les tribunaux des droits de la personne en Europe mmh. ont maintenu des discriminations comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas discriminatoire. C'est discriminatoire cette
2: façon. Oui, mais il s'agit de savoir où, où on place la limite de la, de la au droit, au droit religieux. Euh, mais la dernière phrase pas, c est, c est là, the absence in Ottawa of anything resembling a strategy for defending rights is increasingly worrisome. Et, et c est, c est, moi, cette phrase là, j'en reviens pas. Donc, t'appelles. Au fond, euh, Ottawa à intervenir un peu comme, euh, je ne sais pas moi, euh, dans le cas de Roncarelli contre Duplessis. Là, on se souvient peut-être de cette fameuse cause où Frank Scott, le maître à penser de pierre Elliott Trudeau, euh, avait défendu les droits religieux de, de Roncarelli. C'est on on est, est un peu comme, tu, c est, c est comme si on revivait ça. Euh, et que Ottawa devait intervenir pour défendre euh, les droits contre un gouvernement oppresseur. Est-ce que, c'est est, l'impression que j'ai, est-ce est -ce que c'est est, est ton sentiment?
1: Ben, c'est intéressant que tu mettes ça dans le contexte de Ron contre Duplessis, parce qu'effectivement, pour, pour, le, pour le mémoire, pour les gens qui nous écoutent, euh, Ron Carelli était propriétaire d'un restaurant. Il donnait de l'argent pour défendre les de des lois de cadenas. Mm. De, de M. Duplessis, notamment qui était des témoins de Joseph, ils n'en étaient pas les mêmes. Et ils ont enlevé son permis d'alcool, donc il a perdu son restaurant. Et les gens ont dit mais il faut faire quelque chose contre ce comportement-là. Il faut avoir une vision qui, qui cherche à s'assurer que les droits sont respectés, puis qu'on ne peut pas être, manière de manière aléatoire, déprivés de nos droits.
2: Est-ce que le goût, c'est comme Duplessis contre Trancarelli, selon toi?
1: Ça, c'est un raccourci que je te m'entendais à préparer. Okay. <rire> euh, tu es, es un ami et un collègue, mais c'est un raccourci intellectuel qui n'est pas digne de ton niveau d'analyse habituelle. Je m'excuse, je, je m'objecte à ce que tu penses. Je moi. Non, non, mais c'est pas, ce pas, que... pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est une question bon. Là, que je te pose. maintenant. Ouais. que tu largué ça, laisse-moi répondre. C'est un, un sujet sérieux. C'est le fondement même, justement, d'une société démocratique, c'est d'avoir des devoirs. Et quand je dis que le problème, c'est qu'à Ottawa, en ce moment, il n'y a personne avec une vision claire de ce que ça doit être et ce que ça prend pour assurer le respect des droits. Je suis en train d'appeler qui que ce soit par un nom. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça prend des gens qui sont aussi organisés et structurés que Legault. Parce que Legault est en train de courir des cercles autour de Trudeau et ses de ce plan-ci, à Ottawa, ils ont donné cette réponse cette semaine. Ils ont ils essayé depuis lors de remettre la pâte à dents dans le parce qu'ils ont affirmé qu'il était possible pas juste de changer la constitution du Québec. M. Mm -hmm. Trudeau a dit que c'était possible de changer la constitution du Canada unilatéralement comme une province. Et bonne chance de maintenir un pays si chaque province, pas juste le Québec, a le droit de décider c'est quoi la constitution canadienne du jour au lendemain. Ça, c'est fondamental, ce on est en train de parler.
2: Si tu étais chef euh, du NPD, serait quoi ta position, Tom?
1: Je voudrais un débat. Je consulterais les communautés impliquées. Legault et Jolin Barrett disent qu'ils ne veulent pas toucher à l'article 133. Très bien qu'on l'écrit. Et c'est ça, préserver des droits et pas ouvrir la porte en disant, ben, vous avez accepté la modification, ça parlait d'une seule langue officielle, c'est évident qu'on voulait plus avoir ce, ce fardeau d'avoir le bilinguisme institutionnel à, à, et traduire nos lois. On va revenir avec ce qu'on avait, avec la version initiale de la loi 101, qui a proposé que le Québec fasse tout en, en français seulement, puis... Tôt ou tard, il y aurait éventuellement une traduction qui vaudrait ce qu'il vaudrait, mais on ne pourrait pas utiliser les deux langues. Donc, on, donc on aussi,
2: ajouterait quelque chose pareil. comme sous-réserve de l'article 133.
1: Non, mais okay. ça fait partie d'un débat. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut en débattre. Et c'est pour ça que 43 exige des motions. Parce que qui dit motion à la Chambre des communes et au Sénat dit débat. Et c'est ça qui manque cruellement ici. C'est-à-dire qu'on on vit de plus en plus dans un, un état où on affirme et dès qu'on questionne et on dit, est-ce que vous êtes consciente de l'effet que ça peut avoir à d'autres chapitres, comme pour les francs-comandes ou ailleurs, euh, imaginez que le gouvernement de Nouveau-Brunswick décide demain de changer sa constitution pour changer son statut bilingue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ça? S'il n'y a pas de vision claire de l'importance de la préservation des droits et de, de cette définition du Canada, ben justement, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, Ottawa, il n'y a pas de sens OK.
2: Ben écoute, merci infiniment pour ce vrai dialogue
1: débarbu. Comme d'habitude. <rire> à, à la prochaine, notre barbu.
2: Salut, bonne journée.
1: Salut, toi aussi.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui
0: est
1: comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est
2: jeudi, alors on parle de politique et de droit. Euh, bonjour, Maître Boumefta. Bonjour, Monsieur Robitaille, ça va bien? C'est Nada Boumefta qui est avocate en droit criminel et en droit de l'enfance et de la jeunesse. Oui, ça va bien, mais euh, il y a ce rapport-là qui est tombé sur les jeunes Inuits qui sont placés dans les centres jeunesse ici euh, au sud, si je puis dire, au sud du Québec. Euh, qui voient leurs droits culturels et à l'éducation bafoués. C'est une situation que vous, euh, Maître Boumefta, vous connaissez bien.
0: Oui, malheureusement, euh, c'est une situation à laquelle euh, on fait face régulièrement dans les dossiers de DPJ. Euh, dans le Nord, plus spécifiquement, je pratique à Kujouac, donc euh, auprès des communautés inuites. Et euh, la demande, par exemple, de la DPJ de placer un enfant en centre de réhabilitation est parfois demandée. Et c'est parfois dans l'intérêt de l'enfant de le faire, mais malheureusement, avec les enfants qui sont du Nord, pour utiliser le jargon euh, qu'on utilise dans notre terrain, ben, ouais. on se voit obligés de les envoyer dans le Sud, oui. dans des centres de réhabilitation à Montréal, par exemple, parce qu'il manque de ressources dans le Nord. Et c'est là où on voit euh, littéralement déchirement. J'ai <rire> dit, il la...
2: y a un détail que je n'ai pas donné, c'est que le rapport en question a été produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, puis, euh, donc, c'est quels droits exactement qui sont bafoués, euh, Nada, dans ce cas-là des jeunes Inuits euh, placés dans des les centres deux, de réhabilitation Il y a deux angles
0: qui sont euh, vraiment touchés, puis euh, dont on fait mention dans le rapport, c'est surtout l'angle culturel et euh, de l'éducation des enfants qui est atteint. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, la Commission soulève, entre autres, le manque de services et questionne le placement de ces enfants-là dans le Sud.
2: Comment et – C'est quoi un centre de réhabilitation? Excuse mon euh, excusez mon ignorance, mais excusez mon ignorance. C'est quoi exactement? Puis comment un enfant se, se, est envoyé dans un de ces centres-là? Pourquoi? Mm -hmm. Puis à Alors, quel âge? À quel âge? Parce que là, il n'y a rien. J'ai lu le rapport, okay. le, 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 le résumé du rapport, mais je ne vois pas l'âge. On parle d'enfants de, de, de quel âge? – Alors d'abord, pour répondre à votre question, les centres
0: de réhabilitation, il s'agit de centres normalement où on place des enfants de, qui viennent de partout euh, au Québec, qui sont sous la protection, placés sous la protection de la DPJ, donc du directeur de la protection de la jeunesse, pour des raisons X ou Y, soit pour euh, des manques au niveau de leur sécurité, manques au niveau de leur éducation, au niveau de leur développement, et ce sont souvent des enfants qui nécessitent certains services plus spécifiques, dont euh, l'accès à certains professionnels, par exemple des psychologues ou des ouais. intervenants qui vont pouvoir guider ou mieux structurer l'environnement de l'enfant, et souvent, c'est ce qu'offre ce qu et peut offrir les centres de réhabilitation euh, qui existent. Maintenant, une des problématiques les plus euh, soulignées et les plus grandes, c'est le déracinement de ces enfants-là du Nord qu'on amène au Sud, dans ça. une culture qui n'est pas la leur, dans des, dans des langues qui ne sont pas les leurs, et euh, avec un manque direct et flagrant même à l'accès à l'éducation. Donc, euh, ce sont euh, là des points très, très... Euh, vous choquant, surtout quand on envoie ces jeunes-là pour pallier à ces points-là. <rire> et finalement, on se retrouve à les envoyer dans des lieux qui, finalement, ne leur permettront pas de se développer dans un environnement qui est adéquat et dans leur intérêt.
2: On parle de dans le rapport de, de jeunes Inuits hébergés qui euh, n'ont pas été scolarisés sur une période d'au moins dix ans. C'est une oui, décennie, oui. mais c'est épouvantable. C'est plus long qu'un cours primaire.
0: Ben définitivement. Et là, on voit euh, clairement que c'est, de un, un problème qui perdure et qui dure depuis longtemps. Euh, de deux, et pour répondre à votre question, M. Robitaille, aussi par rapport à l'âge des enfants, ouais. normalement, les centres de réhabilitation, ça peut accueillir euh, des enfants euh, de l'âge de 6-8 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Là. Donc, on parle vraiment d'un vague, euh, d'un large spectre d'âge d'enfants. Euh, certains enfants, malheureusement, n'ont pas trouvé famille d'accueil, n'ont pas trouvé d'autres milieux où être, vivre et se développer, et malheureusement, on les envoie à ce moment-là dans les centres de réhabilitation avec des gens qui... Ont, de qui on s'attend, en tout cas, que ces enfants-là reçoivent au minimum euh, l'éducation requise euh, sur notre territoire, et malheureusement, c'est que ça démontre c'est qu'il y a eu un lac, et ce lac-là vient d'où? Parce que ces jeunes-là ont de la difficulté à s'intégrer au niveau culturel et de la langue, et à cause de ça, on les discarte, c'est troublant, très troublant.
2: Mais pourquoi il pourquoi n'y a pas de centre de réhabilitation dans, dans le Nord?
0: C'est une excellente question. Je voudrais que d'abord, la solution, est-ce que c'est effectivement d'avoir un établissement physique, avoir un, un building, disons-le comme ça? Euh, Peut-être que oui, mais nous pas que ce building-là, on doit le remplir de spécialistes, on doit le remplir d'intervenants, on doit le remplir de gens qui seront là pour offrir les services à ces jeunes-là. Et c'est de ça qu'on manque dans le Nord. Malheureusement, les gens... Ils vont y travailler, ils travaillent de façon éphémère. Il y a beaucoup de roulements. Les gens n'y habitent pas nécessairement. Les professionnels vont monter dans le nord à, à coup de d'une fois, deux fois par deux, trois mois. Donc, on voit qu'il n'y a pas rien de régulier ou euh, de suffisamment stable pour nous permettre d'avoir un, un édifice euh, de la sorte dans le Nord en ce moment. Et à mon avis, là, on est loin du débat euh, au niveau des coûts ou euh, de l'argent. C'est vraiment plus loin que ça. On parle aussi d'un manque de ressources humaines.
2: Il y a l'aspect linguistique aussi. On dirait, à lire le rapport, mais ce n'est pas super clair, euh, vu qu'ils n'ont pas d'éducation en français... Euh, ils peuvent pas parce que le droit à l'enseignement en anglais, c'est sur le, un territoire autochtone. Or, eux sont déplacés, sont sortis du territoire. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas d'éducation en français possible, il n'y a pas d'éducation tout court. On dirait que c'est ça.
0: Exactement. Exactement. En fait, c'est une des problématiques. Et juste pour souligner, peut-être, des costiquiers pour M. tout le monde au niveau de la loi, là. Donc faites mention, effectivement, les autochtones normalement se voient euh, en droit de recevoir une, édu une éducation en Inuktitut, donc dans leur langue euh, natale. Mais euh, s'ils veulent recevoir une éducation en anglais, ils peuvent la recevoir dans le nord. C'est euh, autorisé. Malheureusement, le règlement, la loi, fait en sorte que si jamais ils changent de district, changent de ouais. milieu, donc par exemple, bon, dans le sud et là se retrouve euh, dans un endroit où on enseigne majoritairement français, faut pas l'oublier et que les écoles en anglais deviennent à ce moment-là des, ex des exceptions, alors ils tombent dans euh, cette catégorie-là et par ce fait même-là, on comprend par le rapport de la commission que ces enfants-là tombent entre euh, deux craques de planter mmh. et finalement ne reçoivent pas leur éducation, ni dans leur langue natale, ni même en anglais et malheureusement, on connaît aussi toutes les autres problématiques euh, qui peuvent entourer euh, ce type de placement-là en centre de réhabilitation comme par exemple les problèmes de consommation, l'alcool, la drogue mmh. le, et, et aussi, il ne faut pas oublier euh, tout ce qui est euh, méchanceté euh, entre les jeunes, euh, ce qu'on appelle en anglais du bullying. Euh, donc, malheureusement, il y a de tout ça aussi qui rentre en ligne de compte euh, dans la vie de ces enfants-là. Et parfois, certains troubles comportementaux de santé font en sorte que euh, les, les membres de la direction vont justifier, par exemple, l'absence à l'école ou des choses comme ça. Mais malheureusement, euh, on voit que le problème est, est quand même bien profond ouais. et enraciné. Et Qu'est-ce qu'on...
2: Avez-vous une solution, vous, Nada,
0: maître euh, Boumefta? J'aimerais avoir la solution, pour être honnête avec vous, et je ne sais à chaque fois que j'ai des semaines dans le, dans, dans le Nord, ou en parlant avec les parents, ou en parlant avec les intervenants, ou même en parlant des formes discussion avec les gens, les membres de la cour, quelle serait la solution miracle? Euh, pour être bien honnête, je pense que de former d'abord des gens spécialement dans le domaine, qui tiennent compte des éléments autochtones, qui tiennent compte du rapport de la commission vient qui tiennent compte du rapport qui vient de sortir actuellement, qui tiennent même compte aussi de l'enquête qui y a en ce moment là, par rapport à la mort de Joyce Echaquan. C'est important, ce sont des éléments où on doit encore une fois reconstruire un lien de confiance entre la structure de l'État et la DPJ et la population qui reçoit ces services. faut pas oublier que les Autochtones en ce moment déjà ne croient pas en ce système-là. On est en train de travailler pour peut-être créer un système en parallèle euh, où ce sera les Autochtones entre eux qui détermineront quel est le meilleur intérêt de l'enfant dans les circonstances. Ouais. Donc ça se développe. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration avec les nations, voir quels sont leurs besoins, euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce qu'il faut pas oublier, hein, M. Robitaille, c'est que oui, nous, on a des solutions, peut-être clés en main ou, ou des façons de faire pour aider un enfant à sortir d'une situation qui le met en danger, par exemple. Mais faut pas oublier que dans la culture inuit aussi, il y a toute une autre vision des choses, toute une autre façon d'enseigner à l'enfant ou de partager certaines mœurs et coutumes et valeurs à ces enfants-là qui sont faites d'autres façons et de façon même spirituelle ou de façon, par exemple, en mmh. exerçant des activités comme la pêche, la cueillette euh, et tout ça, donc la trappe ce sont tous des choses qui sont ancrées et que malheureusement, on a éliminées et on est venu avec nos règles, nos lois, notre langue, imposer ouais. un système. Et je pense que ça, ce serait peut-être le, le, le premier pas vers une solution, ce serait dans, de s'engager au niveau plus culturel avec ces gens-là, voir ce qu'il en est et, et pallier à leurs besoins, mais au niveau des ressources humaines aussi, euh, bien former les gens, qu'ils soient prêts à la réalité du Nord et prêts aussi à... à à bien euh, agencer les deux pour en venir à une conclusion qui est dans le meilleur intérêt de, de l'enfant en question.
2: Merci beaucoup, Nada Boumefta.
0: Merci beaucoup, M.
2: Robitaille. C'est un sujet
0: très important dont on doit oui. discuter, à mon avis, et dont tout les seulement. gens doivent connaître la réalité. C'est sur notre territoire, c'est au Québec, c'est ici, et c'est les mêmes lois qui régissent les enfants, que ce soit du sud au nord, mais la réalité est bien différente de la nôtre, et euh, on, doit, on se doit, à mon avis, euh, de le crier tout haut et de s'assurer qu'il y ait des changements qui soient faits.
2: Vous êtes avocate en droit criminel et en droit de l'enfance et de la jeunesse. Merci.
0: Cube Radio.